0: Medienforum Münster.
1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und nicht nur präsentiert von Volker Stefan, nein, auch von Klaus Blödo in der Technik. Er schiebt die Regler dorthin, wo ich nie ahnen würde, dass da Regler stehen könnten. Für den wunderbaren Ton also verantwortlich. Auch heute wieder in der Novembersendung des Lesewurms, der liebe Klaus. Und wie könnte man besser starten in diesen dunklen Tagen? Auch heute ist es ja schon wieder dunkel seit ein paar Stunden. Wir haben ja kurz nach acht inzwischen mit einem kleinen Blick in eine volle Vergangenheit. Reden wir mal über mich. Nein, reden wir nicht über mich, den Moderatoren dieser Sendung, sondern über eine Frau, die eine Menge Zeit in Münster verbracht habe, hat. Ich spreche von Miriam Meckel. Ich weiß nicht, ob euch die bekannt ist, aus anderem Zusammenhang. Ich habe sie tatsächlich kennengelernt in Münster. Sie ist Jahrgang 1967. Das bin ich zufällig auch. Und äh, das, da begibt es sich eigentlich eher selten dazu, dass man sich als Professorin und als Studierender gegenübersteht. In unserem Fall war das aber so, denn Miriam Meckel hat mich am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften dann tatsächlich abschließend geprüft. Ich will jetzt nicht darüber reden, welche Zensur ich damals bekommen habe, aber ich habe ihr hoch und heilig versprochen, wenn ich nicht durchrassle, werde ich irgendwann mal aus einem ihrer Bücher Zitieren. Und heute ist es also soweit. Miriam Meckel hat zusammen mit Daniel Rettich, das ist der Ressortleiter Erfolg bei der Wirtschaftswoche, gerade einen kleinen Band bei Kein und Aber herausgebracht, der heißt »Wer nicht sucht, der findet«. Mit den Untertiteln »Wie kommt das Neue in die Welt? Es entsteht aus unerwarteten Begegnungen mit anderen Menschen oder mit Dingen«, die plötzlich eine andere Perspektive eröffnen. Was wir brauchen, ist ein offener Geist, der bereit ist, alles auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Und mein Versprechen, das ich aus einem Buch von Miriam Meckel einmal vorlesen werde, dieses Versprechen erfülle ich nach der nächsten Musik, nach der ersten in der Novembersendung des Lesewurms. Und die kommt auch aus Münster, hausgemacht sozusagen, Home to Paris, es ist der Song That's Why We're Here vom Album Snow. Viel Spaß mit dieser Musik. Musik aus Münster. In der Sendung Der Lesewurm im November 2018. Herzlich willkommen zurück. Wir haben angefangen mit einer Frau, die in Münster an der Universität gelehrt hat und mich geprüft hat. Und ich löse nun das Versprechen ein, das ich ihr nie gegeben habe dass ich nämlich einen Text von Miriam Meckel lesen werde, meiner Professorin und Prüferin, weil sie ja auch viel von mir lesen musste, nämlich meine Abschlussarbeit, und sich dann auch noch anhören musste, was ich so in der mündlichen Prüfung vor mich hinstammelte. stammelte. Miriam Meckel und Daniel Rettich haben herausgegeben, wer nicht sucht, der findet, bei Kein und Aber... Es gibt äh, Erfindungen, auf die man zufällig stößt. 77 an der Zahl, wahrscheinlich ist es die doppelte Glückszahl. So viele unfreiwillige und unverhoffte Erfindungen sind hier dargestellt. 77, der letzte, ist der Textmarker. Und daraus lese ich jetzt vor. Auf dem Schreibtisch von Günther Schwanhäuser lagen stets vier Textmarker in Blau, Grün, Gelb und Pink. Sie erinnerten ihn jeden Tag an die beste Idee seines Lebens. Denn Schwanhäuser war der Erfinder dieser überaus nützlichen Stifte. Nach der Schule machte der Bayer zunächst eine Ausbildung zum Landwirt. Doch dann rief die familiäre Pflicht. Seit 1865 befand sich der Schreibgerätespezialist Schwan Stabilo aus dem fränkischen Heroldsberg in Familienbesitz. Als Schwanhäuser einstieg, setzte das Unternehmen wenige Millionen Mark um. Als er 1995 in Rente ging, waren es bereits 361 Millionen und das lag auch an seiner Erfindung. Mehr als zwei Milliarden Textmarker hat das Unternehmen bis heute verkauft. Die Idee seines Lebens hatte Schwanhäuser 1971 während einer Geschäftsreise. Durch das Schaufenster eines Buchladens in Chicago beobachtete er Studenten dabei, wie sie ein Stück Holz, das mit Schaumstoff umwickelt war, in eine bräunliche Flüssigkeit tunkten und auf Passagen ihres Textes tupften. Das geht besser, dachte sich Schwanhäuser und nahm ein paar der Konstrukte mit in die fränkische Heimat. Ein Jahr später kam der erste Filzstift mit fluoreszierender Tinte auf den Markt. Eine Mischung aus Wasser, Farbstoffen und Kunststoff erlaubte es erstmals, Textteile hervorzuheben, ohne sie zu überdecken. Auch das Design des Stifts war revolutionär, mit seiner faustkeilhaften Form und der helmartigen Kappe. Seiner Erfindung gab Schwanhäuser den Namen »Stabilo Boss«. »Wir verkaufen keine gelben Linien, sondern Zeitersparnis« sagte er einst. Und das nütze vor allem Menschen, die viel Post bekommen, aber wenig Zeit haben, zum Beispiel Chefs, auch Bosse genannt. Um diese von dem Marker zu überzeugen, verschickte Schwanhäuser die Stifte an 800 Manager und Minister. Der Handel zeigte sich zunächst, zunächst skeptisch, auch weil der Marker vergleichsweise teuer war. Dass sich das bald änderte, wunderte ihn nie. Ein Boss, sagte der im Jahr 2014 verstorbene Erfinder einst, will doch jeder gern sein. Das war mein Dank an Miriam Meckel dafür, dass sie mich nicht durch die Prüfung in Publizistik rasseln ließ seinerzeit. So, jetzt gehen wir schnell weiter. Der Abend heute mit euch und mit uns und mit dem Lesewurm wird uns einmal quer durch Bestsellerlisten jagen, durch äh, mit Bestsellerautoren bekannt machen, denn allmählich müsst ihr euch um Weihnachtsgeschenke bekannt machen und weil die Verlage ja nicht blöd sind, schmeißen sie kurz vor dem Fest von jedem ihrer Megaseller Autoren richtig viele Bücher auf den Markt. Und dem wollen wir uns heute nicht äh, verschließen. Und äh, ich habe da mal einen kleinen Gruß mitgebracht von jemandem, den ihr möglicherweise kennt. Äh, lassen wir ihn doch mal besser selber
2: reden. Hallo, all of you. My name is Jussi adler Ich I think I'm a writer. Not all the time, but most of the time I think of myself as that. Uh, I'm here in Frankfurt at the Book Fair. And because of my biography is being published and also a little short story I made called Kleine Mise Morten, and uh, it's my inner hopes that uh, you will share my life and read the biography and maybe also read this short story, which amused me a lot. It's all about women who are talking frankly while a man is sitting by and listening and having good ideas. So... All the best. This is
1: Yussi. And the last final question to Yussi is, you once have said, an author must be the best job in the world. Can you recommend this job after being an author for years now? Is it still the best job on earth? Well, I'm still writing in my
2: pajamas and I can tell you that it's almost worn down so, it's only the band which is left. And no one sees that. So, yes, job. Das
1: war ein kleiner Gruß von Jussi Adler Olsen, dem dänischen bestseller den ich wunderbarerweise auf der Frankfurter Buchmesse treffen durfte. Er hat eben auf dänischem Englisch gesagt, dass seine Biografie herausgekommen ist. Die hat er nicht selbst geschrieben, sondern schreiben lassen von Jonas Langwarte Nilsson, heißt Jussi. Die vielen Leben des Jussi Adler Olsen erscheint bei DTV und ist übersetzt von Knut Krüger aus dem Dänischen. Ja, was hat Jussi Adler Olsen eben auf Englisch gesagt für all die, die es nicht so gut verstanden haben oder dem Englischen nicht so mächtig sind? Ich habe ihn gefragt, ob der Job eines Schriftstellers immer noch der beste Denkbare auf der Erde ist. Und er sagte ja zum Schluss. Es ist der beste Job. Er kann immer noch im Schlafanzug schreiben, auch wenn derselbe Schlafanzug, den er seit Jahren trägt, jetzt nur noch so gerade eben vom Gummiband zusammengehalten werde. Allerdings ähm, sieht ihn da ja kaum jemand und von daher wäre das zu verkraften. Letztendlich gehört zum Autorendasein noch dazu, dass er viele wunderbare Menschen treffen darf. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn man von Termin zu Termin hetzt, von Buchmesse zu Buchmesse, können es vielleicht auch ein paar wundervolle Menschen zu viel sein, aber das hat er nicht gesagt. Ähm, aber als Autor darf er... Figuren zum Leben erwecken, die es überhaupt nie gegeben hat. Und von daher hat er eine wunderbare Freiheit. Er kann sozusagen Gott spielen in, seinen, in seiner eigenen Fantasie. Ja, zuvor hat er vorgestellt eben seine Biografie, die gerade erschienen ist und er hofft, dass viele sein Leben mit ihm teilen möchten, also die Biografie kaufen und lesen. Und dann hat er noch verwiesen auf eine Kleinigkeit, die DTV ebenfalls gerade herausgegeben hat, ähm, eine Kurzgeschichte, ähm, kleine, miese Morde, ähm, da sitzen Frauen zusammen und reden frei heraus über all das, was sie denken und ein Mann sitzt dabei und hört interessiert zu. Das sind die ersten beiden Empfehlungen aus dem Bereich Bestseller und wenn Jussi gesagt hat, ich hoffe viele von euch teilen diese Biografie und sein Leben mit ihm und lesen es durch, dann habe ich eine Kleinigkeit als Überraschung heute im November. Jussi Adler-Holsen hat zwei seiner Biografien unterschrieben und mir mitgegeben. Wer eine davon gewinnen möchte, schicke bitte bis zum 22. November eine Postkarte mit seinem Namen und seiner Adresse und auch einer Telefonnummer an folgende Adresse. Volker Stephan am max Clemens kanal 240 in 48159 Münster. Gehen mehr Einsendungen ein, als Bücher vorhanden sind, dann entscheidet das los. So, und jetzt nach viel O-Tönen und einem kleinen Lesebeispiel aus Miriam Meckels neuem Buch Hören wir jetzt etwas und schauen etwas wehmütig zurück in die Vergangenheit, denn Lemmy Kilmister ist nicht mehr unter uns, der Sänger und Kopf der Band Motorhead. Ich habe rausgesucht aus einem Coveralbum, das die Band aufgenommen hat, Sympathy for the Devil. Viel Spaß! Die legendären Motorhead mit Lemmy Kilmister am, ba am Bass und am Mikrofon mit einem, einer Coverversion von den Rolling Stones' Sympathy for the Devil und ähm, Undercover mit Ö ist dieses Album benannt. Naja, die haben es ja mit dem Ö-Motorhead auch. Ich weiß nicht, wie Lemmy das jemals aussprechen konnte als Nicht-Deutscher. Wenn wir bei den Rolling Stones sind, habe ich in der November-Sendung des Lesewurms hier produziert im Medienforum Münster mit Klaus Blödo an der Technik. Danke Klaus für deine wundervolle Hilfe. Ohne dich wäre ich, ich weiß kein Wort dafür. Zumindest könnte ich nicht reden über das neue Buch von Annie Leibowitz, »The Early Years 1970 bis 1983«. Wer ist Annie Leibowitz? Ähm, das zu erklären könnte ich auch sagen, was hat Andy Warhol mit Pop Art zu tun? Annie Leibowitz ist eine begnadete Fotografin, die jetzt im Taschenverlag, im Kölner Taschenverlag, die Early Years von 1970 bis 1983 eine Fotosammlung ähm, herausgebracht hat. 1970 ist die junge Dame erst 21 Jahre alt, als sie beginnt, mit ihren Porträtaufnahmen für Furore zu sorgen. Ähm, wenn man versucht herauszufinden, was sie alles getan hat, sollte man besser eine Strichliste machen, welche Promis sie nicht fotografiert hat. In jedem Fall zählen die Rolling Stones natürlich auch dazu. Und viele andere Menschen aus Kultur und Politik haben sich von ihr unglaublich gerne ablichten lassen. Annie Leibowitz ist immer noch unter uns. Sie ist 1949 geboren und hat hoffentlich noch sehr viele Jahre vor sich. Wer Rolling Stones sagt, muss aber auch Beatles sagen. Tut mir leid. Dieser alte Kulturkampf, ob es nun ein bisschen mehr Rock'n'Roll sein soll, ein bisschen härter, ein bisschen schmutziger oder ein bisschen wundervoll arrangierter Pop-Rock- aus dem Hause Beatles. Diesen Streit werden Klaus und ich nachher im Boxring austragen, wo wir für gewöhnlich unsere sehr harmonischen Sendungen ausklingen lassen. Ich habe letzte Mal verloren und trage immer noch zwei Augenklappen. Aber die nehme ich jetzt mal kurz ab, um euch zu empfehlen. The Beatles, Yellow Submarine. Kennt ihr alle den Zeichentrickfilm? Da geht's für die Fab Four nach Pepperland. Und John, Paul, George und Ringo sind da unterwegs für die gute Sache, nämlich sie müssen Pepperland von dem Tyrannen eure Bläuheit befreien. Und das Ganze findet natürlich mit, wie es sich gehört, für ein Unterseeboot jetzt nicht nur unter Wasser, aber irgendwie doch in einer anderen Welt, als die wir sie kennen, statt. Und es gibt Blaumiesen-Soldaten, Clowns, Wumser tauchen da auf. Ein fliegender Handschuh ist dabei. 50 Jahre her ist es, dass Yellow Submarine der Film in die Kinos kam. Und es gibt dazu jetzt eine Graphic Novel, die erschienen ist bei Panini Comics, kostet 25 Euro. Bill Morrison hat den Film, den Zeichentrickfilm, in eine Graphic Novel übersetzt. Morrison kennt man als Zeichner von den Simpsons oder für das Satire-Blödsinn-Magazin Mad. Und ähm, ich glaube, er ist sehr, sehr, sehr nah dran am Original. Tut dem nicht weh, aber zum Blättern und Lesen ist es auch ein wunderbarer Tipp für euch. Ich habe versprochen, wir kümmern uns in dieser Sendung um Bestseller noch und noch. Das waren jetzt von den Stones zu den Beatles Bestseller in Buchform. Aus der Musik. Und Musik ist das Stichwort. Es geht weiter jetzt bei uns mit einer Band, die vielleicht noch nicht so viele von euch kennen. Sie heißt The Blue Stones, kommt aus ähm, Windsor in Ontario, in Kanada. Das ist eine Alternative-Blues-Rock-Band, die dermaßen angesagt ist, dass die zugegebenermaßen kleinen Clubs, in denen sie in diesem November bei uns auftreten, allerdings alle ausverkauft sind. Naja, fast. Also am 12.11. nach Köln zu gehen ins Gloria-Theater, lohnt sich nur, wenn man hofft, auf dem Schwarzmarkt noch ein Ticket zu kriegen. Wer sie unbedingt sehen will, wenn er gleich den Song gehört hat, dann muss er am 11.11. .11. nach Hamburg ins Logo. Das scheint noch nicht ausverkauft zu sein, aber bevor ihr da hinfahrt, checkt das lieber erstmal im Internet. Wir hören jetzt von dem Album Black Holes die Auskopplung Black Holes Solid Ground. Musik
3: So I walk the line, I drop my wounds, and I die. I'm out of money, I'm out of time. I fly low like a broken arrow. The Time slows and my vision arrows. I'm out of money, I'm out of time. Sing your hearts out, sing it loud. Make me happy, make me proud. Black holes, solid ground.
1: Kracher aus Kanada. Merken. The Blue Stones, nicht die Rolling Stones, über die wir vorhin gesprochen haben, hier im Lesewurm auf Antenne Münster. 95,4 ist die Frequenz über Kabel, 91,2. Und wenn ihr Lust habt, das Ganze nochmal anzuhören, zu spät eingeschaltet habt oder gleich schon einschlafen werdet, ihr könnt irgendwann mal auf Medienforum minus Münster in nicht allzu langer Zeit Klicken, gucken und nachschauen, ob die Sendung schon in der Mediathek zur Verfügung steht. Gebt bitte allen, die im Hintergrund da so wundervoll dran arbeiten, ein paar Tage Zeit. Sie kommt bestimmt und wenn es eine Woche oder zehn Tage dauert. Ja, wir haben The Blue Stones gehört. Und ähm, haben ich habe äh, mitgeteilt, dass am 12. November das Kölner Konzert ausverkauft ist. Vielleicht gibt es am 11. November in Hamburg noch ein paar Tickets. Garantiert noch ein paar Tickets gibt es am 29. November in Osnabrück, wo nämlich der Kabarettist Martin Zingsheim auftreten wird. Nämlich, der hat, schreibt ganz lustige Bücher, unter anderem eins auch Elternhaften für ihre Kinder. Da beschreibt er das Leben als Elternteil, als Vater, als Familie, mit kleinen Kindern, worum sich da die Welt und die Gespräche häufig drehen und manchmal eben darum auch, um so es existenzielle Fragen, warum sind eigentlich nur die eigenen Pupse lustig und nicht die der anderen. Dieses und mehr beschreibt er in seinem Buch. Seine Programme, Live-Programme sind sehr unterhaltsam. Deswegen guckt nach, ob es am 29. November in Osnabrück noch Karten gibt. Wir steigen nun ein in unsere beliebte Rubrik Top 5 hörbuch des Monats, in diesem Fall des November 2018. Und da steigen wir ein mit Platz 5. Der kommt von Bernhard Eichner, einem österreichischen Krimi-Autoren. Sein aktuelles Wert Werk heißt Bösland. Und das ist insofern interessant, weil es gleich von mehreren Sprecherinnen und Sprechern gelesen wird. Es gibt da verschiedene Rollen. Hans Siegel ist als Sprecher dabei, Johannes Steck, Jule Beate Himmelstoß und Martin Gruber. Bösland ist eine Geschichte, die einen Mann, der als Kind seine Freundin getötet haben soll, mit seiner Vergangenheit wieder in Kontakt bringt. Er sucht eine Psychologin auf, spricht darüber, wie es ihm im Gefängnis ergangen ist, weil er war weggesperrt lange Jahre und dann trifft er seinen Freund von damals wieder und manchmal ist es ein bisschen vorhersehbar, ich will nicht zu so viel verraten, aber der Mord von damals war anders, als man denkt und ich glaube, am Ende geht es um die Frage, wird der damals zu Unrecht eingesperrte tatsächlich irgendwann doch in seinem Leben nochmal zum Mörder. Spannend am Ende. Wir kommen zu Platz 4 und ähm, ja, da will ich vielleicht nicht zu viel sagen, sondern auch wie vorhin bei Jussi Adler Olsen, vielleicht doch mal die Menschen sprechen lassen, die für dieses kleine, schöne Hörbuch indirekt verantwortlich sind.
4: Hi, I'm Michael
0: Jurch. And I'm Hans Rosenfeld. And, well, then we are George Rosenfeld. Yes, writers. Of the Sebastian Bergman series, which the sixth book is out and it's called Die Opfer, die Mann bringt.
4: I'm impressed you can say that.
0: Yeah, I don't know what it means though, but uh, I
4: can say it. <laughs> My German is too poor. I'm very sorry for that. Yeah,
0: I think, yeah, I'm not even gonna try to translate it. It's really good though. Um, because, Fantastic. Because we're quite good. So I think you should read it. Yeah. Yes. And listen, keep listening to this whatever, radio that I don't know what it's is. called. Yeah.
5: But right. It's supposed to be good.
0: Supposed to be almost as good as our books yes. Yeah. So bye then.
1: Ja, Michael Jörd und Hans Rosenfeld aus Schweden sagen, dass ihr Buch Die Opfer, die man bringt, gerade erschienen ist, dass es wunderbar sein muss, weil sie haben es ja geschrieben und sie sind wunderbare Autoren. Sie wissen allerdings nicht den deutschen Titel, den sie genannt haben, was das wohl auf Schwedisch bedeuten könnte, haben sie aber dafür sehr, sehr gut ausgesprochen. Die beiden habe ich getroffen, auch auf der Frankfurter Buchmesse und sie liegen mit Die Opfer, die man bringt, ein Fall für Sebastian Bergmann, auf Platz 4 in den Hörbuchcharts. Der Sprecher dieses Falls ist wiederum Doug Wellbert. Das sind drei MP3-CDs mit 14,5 Stunden Spielzeit erschienen bei Audiobuch. Und dieser Sebastian Bergmann ist nun ein Typ, ein Kriminalpsychologe, der selber ein paar Probleme hat und äh, sich alles verdirbt, auch mit seiner Tochter Vanya, die ihn nicht mehr sehen möchte. Wir sind da beim 7., 8., 9., 12. Fall inzwischen ähm, müsst ihr selber mal nachzählen. Mein Zahlenraum reicht nur bis fünf. Alles andere rate ich immer. Und in diesem Fall geht es um eine, eine schreckliche Vergewaltigungsserie und die Reichsmordkommission um ähm, Kommissar Höglund wird dazu eingeschaltet. Und die kommen nicht umhin, auch Sebastian Bergmann und seine Expertise hinzuzuziehen. Der brutale Vergewaltiger lässt nicht ab von seinem Treiben und am Ende wird es wie immer hochspannend. Jod Rosenfeld sind eigentlich Drehbuchautoren und haben mit der Sebastian-Bergmann-Reihe einen richtigen Treffer gelandet. Wir sind dann bei Platz 3 der Hörbuchcharts und da sind wir wieder bei einem Deutschen, bei einem Norddeutschen. Und zwar bei einer Autoreneinsprechung. Es geht um Kängurus. Solltet ihr, klingelt da was? Kängurus klingeln, bei Marc-Uwe Kling häufig. Und jetzt hat er vorgelegt, so ein paar Leftovers, ein paar Geschichten, die er zur Seite gelegt hat oder auch einfach nochmal raushauen wollte, weil sich die känguru seiner seinerzeit so unglaublich gut verkauft haben. Jetzt heißt es die Känguru Apokryphen. Live und ungekürzt auf vier CDs bei Hörbuch Hamburg veröffentlicht. Und tatsächlich steht hinten drauf, von wegen Sensationsfund, sagt das Känguru. Das hast du doch bestimmt selber geleakt, dass es was gibt, was wir noch nicht wussten, auch neben den Känguru-Chroniken. Äh, sagt Marco Klink äh, und kratzt sich am Bart. Und was sollen überhaupt Apokryphen sein? fragt das Känguru. Ist das einfach nur ein fetziges Wort für Bonusmaterial? Klink blinzelt. Hast du nichts dazu zu sagen? fragt das Känguru. Doch, verschwinde aus meinem Klappentext. Ach, mein, dein. Ja, Platz 3, Marc-Uwe Kling und die Känguru-Apokryphen. Und dann sind wir bei dem großartigen Christian Brückner. Dem muss man eigentlich als Sprecher, als Schauspieler ein Denkmal setzen. Das hat jetzt getan tatsächlich der Argon Verlag, Hörbuchverlag eine Sonderedition, Sonderedition da Capo herausgebracht und Christian Brückner durfte sich zu seinem 75. Geburtstag fünf Hörbücher aussuchen, die er selbst schon einmal eingesprochen hat. Und die gibt es nun also in einer Sonderedition, Edition Parlando Christian Brückner. Dabei ist äh, J.M. kurzi Schande, Charles Baudelaire Die Blumen des Bösen, Hubert Reeves, Wo ist das Weltall zu Ende? Herman Melville Bartleby und Walter Benjamin Berliner Kindheit um 1900. Alles versammelt in einer Box auf sechs MP3-CDs mit 20 Stunden Spielzeit. Und nun kommen wir zu Platz 1 in den November-Hörbuch Charts. Und das ist wiederum eine Autorenlesung, wie bei Mark Kling auch, eine gekürzte allerdings, eine MP3-CD mit 145 Minuten erschien bei Audiobuch. Und da haben wir es mit einem YouTube-Menschen zu tun, also der gerne Videos dort veröffentlicht. Mehr als 1,8 Millionen Fans folgen ihm auf seinem Kanal Jaro. Und jetzt wissen die, die auf YouTube viel unterwegs sind, es geht um Julian Hannes. Und der schildert auf seinem Kanal Kriminalfälle, die na nicht unbedingt gelöst worden sind. Und jetzt liest er zu dem bereits veröffentlichten Buch »Die Welt ist böse« das passende Hörbuch dazu, »Wahre Kriminalgeschichten«. Und davon hören wir jetzt einmal, was genau, Julian Hannes? Vorwort. Ich war etwa sechs
6: Jahre alt, als ich zum ersten Mal mit einem ernstzunehmenden Verbrechen konfrontiert wurde. Bis zu jenem Tag war ich in einer idyllischen Vorstadt aufgewachsen, in der sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Hier kannte jeder jeden und Verbrechen passierten ausschließlich Sonntagabends im Tatort. Doch das Unheil kann selbst einen so friedlichen Ort wie meine Heimatstadt heimsuchen und meistens gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Es war ein unspektakulärer Schultag wie jeder andere gewesen. Wir saßen gerade im Matheunterricht und grübelten über eine Textaufgabe – als der Gong der Schulglocke unerwartet die Stille unterbrach. Der Schuldirektor meldete sich mit zittriger Stimme und erklärte, dass es ein Gewaltverbrechen gegeben habe, nicht mal ein Kilometer weit entfernt. Der Schulleiter nannte keine Details, aber später erfuhren wir, dass es sich um einen Mord gehandelt hatte. Tatmotiv Eifersucht. Ein Mann hatte den Neuen seiner Ex-Freundin auf einem Spielplatz mit einem Messer getötet, ganz in der Nähe der Schule. Ihr müsst wissen, ich hebe mich zu dieser Zeit ziemlich oft an genau diesem Spielplatz auf, weil ich dort mit ein paar Freunden regelmäßig Fußball spielte. Natürlich schoss mir sofort ein Gedanke in den Kopf. Was wäre gewesen, wenn ich ausgerechnet an diesem Morgen dort gespielt hätte, als der Mann mit dem Messer auf sein Opfer losgegangen ist? Ich werde auch nie die unsichere Stimme des sonst so selbstbewussten Direktors vergessen, die durch die Lautsprecher in alle Klassenzimmer drang. Der Täter, sagte er, sei auf der Flucht, und es wäre zwar nicht wahrscheinlich, aber durchaus möglich, dass er ausgerechnet in unserer Schule Schutz suchen würde. Die Lehrer sollten bitte die Klassenzimmer abschließen und auf der Hut bleiben. Ihr könnt euch wahrscheinlich sehr gut vorstellen, was so eine Durchsage mit einem Haufen kleiner Kids macht. Sofort breitete sich Panik im Raum aus. Die Lehrerin selbst wirkte überfordert und unentschlossen, wie sie reagieren sollte. Sie hätte Ruhe vermitteln sollen, aber stattdessen sah man die pure Angst in ihrem Gesicht. Wer mag es ihr verübeln?
1: So eine Situation lernst du nicht während des Lehramtsstudiums.« das war Platz 1, der Sieger der Hörbuchcharts im Lesewurm im November, Julian Hannes, sein Kanal heißt Jaro auf YouTube und hier geht es um wahre Kriminalgeschichten, die Welt ist böse. Zu der nächsten Musik, die wir jetzt einspielen, möchte ich euch noch einen Tacken sagen, es geht um Rami Essam, einen ägyptischen Musiker. Vor dem spielen wir gleich einen Song, und zwar ist das ein ganz, ganz interessanter Mann, denn mit ihm ist auch verbunden sehr eng die Proteste gegen das Mubarak-Regime Anfang der 2010er Jahre in Ägypten, als die Revolution ausbrach. Er ist äh, auf dem Tahrir-Platz in Kairo aufgetreten und hat ein Lied äh, »Verschwinde« gesungen, das Mubarak natürlich zum Rücktritt aufforderte. Ähm, als dann die Demonstration niedergeschlagen wurde, wurde Essam festgenommen und im äh, Gefängnis äh, sind sie nicht gut mit ihm umgegangen. Allerdings, heute ist er frei, heute tourt er äh, durch die Lande, auch war bei uns auf dem einen oder anderen Festival. Und ihn kann ich euch nur empfehlen und wir hören jetzt äh, von einem seiner Alben, den Song Savra.
5: Ich geh's schon, ich geh's schon, ich geh's schon, ich 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 was hat lah die Rücker mich abnäh der Sache da kli Schtä hakim Sag ja, allein, 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 ja,
1: das war Rami Essam. Wunderbare Musik. Der Lesewurm im November geht langsam dem Ende entgegen. Er hat auch keine Kraft mehr. Er kriecht förmlich vor sich hin. Ich habe noch ein paar Bestseller-Tipps. Ich habe gesagt, heute dreht er sich um Bestseller. Vorwegschicken möchte ich aber ein sehr, sehr lebenswertes Buch. Wir haben November. Es äh, jähren sich äh, schreckliche Dinge, die während der Nazizeit passiert sind. Dem möchte ich was Positives entgegensetzen. Und zwar ein Buch herausgegeben von Barbara Ellermeier im Bene Verlag. Sophie Scholl. Lesen ist Freiheit. Da geht es um Teil, teilweise unveröffentlichte Briefe von ihr, die sie geschrieben hat, als sie noch in Freiheit war, was man so Freiheit nennt, denn die Tagebucheinträge und die Briefe, die sie an ihre Lieben schreibt, ähm, verfasst sie während des Reichsarbeitsdienstes, in das die Arbeitsmeiden, die jungen Frauen, geschickt werden. Ein sehr, sehr ähm, berührendes Buch, auch mit Selbstporträts, ich schicke euch in den Dezember mit ein paar Buchtipps. Und zwar, ihr müsst kaufen natürlich Sebastian Fitzek, der Insasse, der neue Psychothriller von äh, Deutschlands Liebling. Da geht es um einen Typen, der die, seinen Verstand verlieren muss, um die Wahrheit zu finden. Auf der Suche nach einem kleinen Kind, Max Berghoff. Und der Täter sitzt im Hochsicherheitstrakt und dem muss man sich nähern können, um die Wahrheit zu erkennen. Juli C., die Bestsellerautorin, ist unterwegs mit im Verlag Luchterhand mit ihrem neuen Roman Neujahr. Da geht es eigentlich um eine perfekte Familie, Arbeitsteilung, Kinder aufpassen, Haushalt, alles wird wunderbar miteinander geteilt. Allerdings ist der Mann in dieser Familie... Ein geschlagenes Kind. Er hat in seiner eigenen Kindheit etwas erlebt, was erst nach und nach wieder aufbricht. Und das ähm, ist keine schöne Erinnerung und es wird zu einem hochspannenden Roman, fast Krimi am Ende. Wir haben noch einen Bestseller. Markus Heitz, der Fantasy-Papst Deutschlands, ist mit einer wunderbaren Geschichte unterwegs, nämlich drei Bücher auf einen Schlag Doors, heißt es. Da schickt er eine Höhlenexpedition auf die Suche nach einer vermissten Frau und die stehen hinterher vor, in einer Höhle vor fünf Türen. Drei davon sind zu öffnen und die Gruppe muss sich entscheiden, wo suchen wir denn zuerst nach dem vermissten Mädchen. Ja, und wer sich für die Tür mit dem X entscheidet, der wird in eine Vergangenheit, Mittelalter geschickt. Es gibt die nahe Zukunft und es gibt die Nazi-Zeit, wenn man durch die dritte Tür geht wo die Nazis keine Rolle mehr spielen in den 40er Jahren. Jede Geschichte steht für sich. Ihr könnt alle lesen oder auch nur eins. Und dann möchte ich noch mich verabschieden mit dem großartigen Tipp Eva Rossmann im Netz. Ein neuer Mira Walensky Krimi ist raus im Folio Verlag und Horkan Nesser der großartige schwedische Schriftsteller Intrigo. Es gibt einen Film dazu im Netz und es gibt eine Geschichtensammlung von ihm bei BTB erschienen. Ihr könnt also gucken oder lesen. Und dann möchte ich euch verabschieden für den November. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich in der Technik bei Klaus Blödo und äh, euch verweisen darauf dass wir uns zwar wieder hören können, wenn ihr wollt, am zweiten Samstag im Dezember um 20.04 Uhr. Das wäre der 8. Dezember. Da kommt der Lesewurm wieder. Aber zwischendurch, eine gute Woche vorher, ist er auch wieder da mit einer Extrasendung am 29. November. Das ist mal ein Donnerstag um 20.04 Uhr. Da hören wir uns wieder. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart und die letzte Rauschmeißermusik und da wird dann eine Schleife drum gebunden und der Bogen geschlagen wieder zurück, kommt aus Münster wieder noch einmal von der Band Home to Paris und jetzt hören wir Your House. Vielen Dank und tschüss bis Ende November.
3: I pushed aside a tiny dream and found my head so low So I wonder Where do all the birds fly When my sorrow peaks into the blue sky I'm wide in jail and You can tell Your house is my house, white and jail And you can tell your house is my house Got some quest, some happy moment proper for you With a promise Dream for everyone to become true I keep on cooking No one else succeeded like me. Well, I guess my life was dedicated to chemistry. I'm white in jail. And you can tell your house is my house. white in jail. And you can tell your house is my house. okay. Whoa, whoa, whoa! These walls became my sudden home side. And year for year, my friends were on the dark Right And that's alright. 'Cause I'm white in jail, and you can tell your house is my house. White in jail. And you can tell Charles is fine. You know where all the girls are